0: Queridos amigos e amigas, estamos começando mais um programa Mulheres Empreendedoras, lápis e papel na mão para anotarem as dicas do dia. E como este projeto está indo de vento em polpa, né? estamos conseguindo é, é, várias entrevistadas fantásticas, mais uma estará aqui conosco hoje, que é a Cláudia Passarelli. E ela já é uma pessoa muito conhecida na cidade de Itajubá. Tem uma história incrível, uma história de muita superação. E eu tenho certeza que ela vai contribuir bastante para a reflexão nossa do dia a dia sobre como viver a vida, como superar problemas e como é, ter sucesso nesse mundo muito adverso. Cláudia, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme poder estar compartilhando este momento com você. E segue aqui a primeira pergunta que eu faço às nossas convidadas, que é meio que padrão. Eu passo a bola para você... Ao invés de eu contar a sua história, você mesma vai fazer isso, né? E por isso o início que, não, que, é, que já está enraizado na, na, no programa Mulheres Empreendedoras é a, a famosa introdução. Era uma vez e passa a bola para você.
1: Boa tarde, caros ouvintes. Boa tarde, Leandra. Quero dizer que é um prazer imenso estar aqui, é um privilégio poder contar um pouquinho dessa montanha russa que é a minha vida, né? E eu espero que isso possa estimular, né? E que seja uma sementinha, né?, na vida das pessoas, para que elas entendam que nem tudo é muito difícil, né? As, os obstáculos acontecem mas isso gera um oportunidades. Enfim, que a minha história possa ser um diferencial na vida de alguém, né? que as pessoas possam se inspirar, né? porque eu acho que não tem coisa melhor do que as pessoas se inspirarem na gente e poder agregar um pouquinho daquilo que a gente viveu e achar que nem tudo está perdido, que as coisas podem realmente acontecer e que tudo pode ser... Simplesmente um momento na sua vida é um capítulo da sua história e essa história faz parte de você, faz parte do seu crescimento. Então, enfim, eu adoro estar aqui, eu fico muito feliz e que no final as pessoas percebam que você é uma pessoa especial. Era uma vez né, uma garotinha que nasceu em Rezende depois passou boa parte da sua infância em São Caetano do Sul, estado de São Paulo. Depois, quando tinha 10 anos, mudou-se para Paulínia, que é perto de Campinas, é, onde passou a viver com os seus pais e seus três irmãos. Uma história assim, é, cheia de é, percalços, né, em, como todo mundo vive, cheia de obstáculos, né, cheia de desafios. Mas era uma menina que tinha um sonho, um sonho de ser atriz e que queria fazer a diferença na vida das pessoas. Nesse decorrer do trajeto, o sonho de ser atriz, né, tinha um pai muito rígido, então ficou sendo um pouco é, deixado a segundo plano, porque ela sempre preservou muito a família e o pai dela era completamente contra, né? na época era uma coisa muito difícil encarar essa coisa de ser atriz como uma profissão. Então, ela foi seguindo outros caminhos. Começou fazendo tecnologia de alimentos, se formou pelo Colégio Técnico da Unicamp, o CUTUCA, né? Depois foi fazer direito já na idade madura, aonde conheceu o amor da sua vida, que foi seu professor de inglês, com quem se casou, e teve dois filhos lindos e maravilhosos, que é o amor da sua vida, e hoje tem uma fofuchinha, né, que é minha netinha, que tem dois aninhos e pouquinho, que é a razão do nosso viver. No decorrer dessa história toda, muita coisa foi acontecendo, né? muitos percalços foram aparecendo, mas ela sempre uma pessoa muito determinada e muito otimista, que isso veio carregando né? de heranças de família e de pessoas com quem mantinha contato, aonde... O lema é nunca desistir, né, e isso é... ela carrega com ela até hoje. Depois de se formar, mudou para Eloy Mendes, se casou, né, e veio para Itajubá há mais de 30 anos, aonde se considera hoje uma Itajubense, uma cidade que a acolheu com tanto amor e carinho. Foi trabalhar com o marido, que tinha uma escola de inglês, e ficou nessa área da educação, cuidando primeiramente da parte administrativa, achando que depois podia fazer alguma coisa melhor, né? Podia aprimorar, podia seguir adiante, não ficar somente nessa coisa da parte administrativa, porque Sempre foi uma pessoa que gostava muito né, de estar no meio de gente, de sentir a alma, sentir o afeto, né, sentir as pessoas como elas realmente são. E aí ela foi se aprimorar e foi ser professora de inglês também. E para tudo isso foi se capacitar. Então essa segunda fase ela foi entrar numa capacitação para ser professora de inglês. E seguiu adiante com o marido nessa empresa, né? fazendo é, muito pelas pessoas, né a acrescentando muito no potencial de cada um. Aí depois, com o decorrer dos anos, as coisas foram acontecendo e de repente é, teve uma fatalidade muito grande na sua vida, aonde foi a doença do filho mais novo, que foi um câncer muito agressivo e que teve que passar um tempo fora e teve que se... Reestruturar, teve que se reinventar. Então, mais uma vez, nessa reinvenção, né? aquela menina que queria ser atriz, não pôde ser atriz, ela foi adiante, foi fazer tecnologia de alimentos, aquilo ficou meio esquecido porque ela achava que não era aquilo que ela queria foi para a área do direito achou que aquilo, sei lá não podia ser muito bem A passou a cuidar dos filhos e de repente o marido montou uma empresa e ela foi cuidar da parte administrativa da empresa porque já tinha trabalhado como secretária executiva já tinha mexido um pouco com essa área administrativa em outros setores quando foi trabalhar com o pai, quando mudou para a Eloy Mendes, e desta forma eles seguiram adiante, né? Nessa parceria, nessa coisa de marido muito presente, né? E vamos trabalhar juntos e vamos construir uma família e um patrimônio juntos. Construímos muitas coisas aqui em Itajubá, fizemos um diferencial nessa trajetória e com o decorrer do tempo, é, depois dessa doença do meu filho, é mudamos para a zona rural, aonde era uma coisa muito difícil para mim, porque sou uma menina de cidade, né? E aprendi que eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Quando no Belo dia resolvi que eu iria fazer cupcakes, né? E foi quando eu adentrei na área da gastronomia, fazendo cupcakes muito ruins, mas eu era uma pessoa que não cozinhava absolutamente nada. Mas eu lavava, eu picava, eu acompanhava e, principalmente, eu gostava muito de comer. Né? E gosto até hoje muito de comer. Né? Isso foi criando uma memória de sabores. Tive a oportunidade, graças a Deus, pela profissão do meu marido e por trabalharmos com é, inglês, né? essa língua tão conhecida essa língua tão natural, essa língua tão multinacional, né, que é um pré-requisito para muitas coisas, tive a oportunidade de poder viajar muito e conhecer muitos lugares pelo mundo e poder, assim, é, apreciar muita comida, conhecer muitos sabores e acho que isso tudo estava dentro de mim. E nesse decorrer, com quase 50 anos, Resolvi adentrar pelo mundo da gastronomia, comecei com os cupcakes e fui aprimorando cada vez mais e me capacitando, porque eu acho que a mola mestra é a capacitação. E comecei a adentrar nesse mundo da gastronomia, onde eu descobri que era um mundo especial, um mundo aonde, cuja minha finalidade era fazer diferença para as pessoas, era querer poder mostrar algum diferencial, enfim, fazer pessoas felizes. E assim, essa pessoa agora, recentemente, adentrou profundamente nesta área. Dedicou, se enfronhou e hoje estou aqui, né? Cláudia Passarelli, no mundo da gastronomia, mais do que no mundo da da língua, mais do que no mundo da administração, hoje me dedico absolutamente à gastronomia e é uma coisa assim, aonde tudo que eu vim agregando no decorrer de todos esses anos, da gastronomia, da parte da educação, da parte de ser atriz, da comunicatividade, da parte de poder, sim, comunicar com as pessoas. E hoje eu entendi realmente o meu porquê. Fazer pessoas felizes através das minhas comidinhas, através de todo o amor que eu tenho, de toda a dedicação, e principalmente de ir agregando cada vez mais muita, é, conhe muito conhecimento, muita técnica... E, enfim, muito amor. Então, esta é Cláudia Passarelli, esta é a minha história. Dois filhos lindos, um marido que é parceiro, companheiro, que me acompanha em todos os momentos. E uma netinha, minha fofucha, que é a razão do meu viver. E eu espero que eu possa, assim, passar essa minha experiência, esse meu conhecimento, porque não foi fácil, porque nem tudo na vida é fácil, eu acho que quase tudo é muito difícil, mas o importante é a gente perceber que em cada fase da vida que a gente vive, em cada momento que a gente passa, isso pode trazer um conhecimento, isso pode trazer uma energia muito forte e que disso a gente vai produzir é, frutos muito maiores. Então, esta sou eu.
0: Algumas questões, Cláudia, é, meio que padronizadas no meu questionário, porque eu acho que é, é, é individualizada a resposta. A pergunta é para todas, mas a resposta nunca é igual, claro, né? Então, é, eu quero perguntar para você, pessoas importantes nessa sua caminhada, desde pequenininha até os dias atuais.
1: Bom... Pessoas importantes nessa minha caminhada, eu acho que é, cada pessoa que entra na minha vida, cada pessoa que participa dos meus momentos, independente se são próximos ou não, eles têm uma importância muito grande na minha vida. Mas, assim, se eu tiver que detalhar um pouquinho mais, então eu tenho algumas... Pessoas que são chaves, né? que, que fizeram parte dessa minha transformação para chegar a essa pessoa que eu sou hoje. Então, eu tenho assim a minha tia, né? eu tenho uma tia, irmã do meu pai, minha tia Valdir, que era professora de pré-escola e que transformou a minha infância numa infância muito feliz. Porque tudo que tinha, tudo que acontecia, essa minha tia nos levava. Né? então todos os eventos, todos os acontecimentos, e por ser especialista em pré-escola tinha uma técnica, tinha uma personalidade característica e que isso transformou a minha infância numa infância muito feliz. Então, eu fui uma criança que tive uma infância muito feliz, muito participativa, de poder brincar, de participar de muitas coisas. Então, essa minha tia Valdir teve uma importância muito grande. A minha avó, Nadir, mãe da minha mãe, também teve uma importância muito grande na minha vida. Eu acho que eu carrego muita coisa dela. né Nós morávamos em São Caetano e íamos visitá-la como era longe. Sempre que chegávamos, eu tenho essa lembrança muito viva na minha memória. né Ela tinha cama cheia de presentes, cedia o quarto para a gente... E ela sempre foi uma pessoa que via o lado bom das pessoas. Então era assim, aquele que precisava emagrecer, ela sempre tinha uma palavra que ele estava emagrecendo. Aquele que precisava engordar, ela sempre tinha uma palavra que precisava engordar. Todo mundo sempre era muito lindo, sempre era muito bonito, mas isso não era uma coisa forçada, era uma coisa natural, aonde ela conseguia ver o lado bom de cada pessoa, o que aquela pessoa poderia agregar tenho também e tive muitos bons amigos e a cada novo amigo que se apresenta à minha vida sempre tem alguma coisa a agregar, a acrescentar na nossa vida, então nessa minha trajetória bons amigos me transformaram muito, mostrando para mim que muitas vezes não era aquele caminho que eu devia seguir, ou muitas vezes me incentivando, ou muitas vezes só me ouvindo chorar, ou me dando uns peteleco, puxão de orelha então meus amigos também tem uma importância muito grande da minha vida. E acima de tudo, né, a minha família, meu marido e meus filhos, eles são pessoas chaves, né, porque eles agregam os meus sonhos, eles me colocam para frente, eles falam, não, vai mesmo, faça isso. Muitas vezes meia desconjuntada, não sabendo muito, não acompanhando a tecnologia... Dizendo muitas vezes que aquilo que a gente está fazendo não está no caminho certo, mas sempre me incentivando nos meus sonhos, sempre me incentivando nas minhas iniciativas, naquilo que eu quero fazer. Então, quando você tem o apoio da sua família, é primordial. né? Então, a minha família, que é aquela que fala... Que legal, que bacana mais, vamos melhorar alguma coisa, né? Principalmente os nossos filhos que são mais jovens e têm uma visão um pouco mais abrangente de mundo, têm uma tecnologia, né? Então eles sempre dão aquela palavrinha assim, ah, está bacana, mas podemos melhorar. Então a gente está aberto para poder ouvir isso. Então isso realmente faz muita diferença na minha vida. Isso foi um ponto marcante aonde eu agrego e ter o apoio deles para tudo aquilo que eu quero é primordial, né? Então nessa minha caminhada eu nunca fui sozinha. Eu sempre tive muitas pessoas que me estimularam, que me incentivaram e que até me boicotaram um pouco, mas com um fundamento. Né? Então, isso fez toda a diferença para eu ser essa pessoa que eu sou hoje. Então, eu sou muito agradecida a essas pessoas é, que fizeram diferença na minha vida. Eu digo assim, todo mundo que passou por mim desde a minha juventude, quando criança, os meus amigos de colégio, todos eles tiveram alguma parcela importante na minha vida que me tornaram esta pessoa que eu sou hoje. Então, o que eu sou hoje, eu não devo só a mim, eu devo a tudo isso que eu vim agregando e que eu vim construindo com a ajuda de todas essas pessoas que fizeram parte e que fazem parte da minha trajetória.
0: Nessa sua história já apresentada aí na primeira, na primeira pergunta, né? É uma história belíssima. E aí, mas vale a pena aqui re reforçar um pouco alguns pontos. Dentre eles, é um momento difícil e um momento fácil.
1: Bom, falar de momentos difíceis e um momento fácil... Bom, do momento difícil, é, é fácil para mim, né? Porque o meu pior momento, o momento mais difícil da minha vida foi a doença do meu filho Gabriel, meu filho mais novo, que teve um câncer, um rapaz jovem, 20 anos, e aí tive que ir para Campinas, num tratamento de quase um ano, a família desmoronou, tudo desestruturou, então esse momento para mim foi, assim, o pior deles, porque... Eu tive assim, um marido que ficou completamente depressivo, parte financeira foi por lixo também, um filho que ficou revoltado e o outro precisando da minha ajuda. Então, foi assim, muito complicado. E tinha que ter uma pessoa que pudesse segurar essa onda, que pudesse tentar manter o equilíbrio. E essa pessoa, acho assim, fui eu. né E só sobrou cacos. Cacos é como jogar um copo e... Para o alto e só sobrar, quebrar inteirinho e só sobrar os cacos, e disso a gente tentar montar esse quebra-cabeça de novo, que é uma vida familiar. E graças a Deus, meu filho se recuperou. Eu acho que não existe uma dor maior para uma mãe do que ver um filho sofrendo. Eu acho que dor maior seria a perda, mas graças a Deus ele está bem. Tem uma noiva linda, uma mulher guerreira também, uma mulher muito forte. E ele está muito feliz, então isso faz com que a gente fique feliz também. Mas naquele momento foi assim muito difícil, não saber para onde correr, não existia nada que pudéssemos fazer, né? não tinha dinheiro, não tinha conhecimento, não tinha nada, a gente tinha que aguardar. Então foram momentos muito duros, momentos de superação terrível, mas graças a Deus a gente conseguiu, eu digo que eu sou como um bambu, enverga, mas não quebra, e com a minha fé, né, temente a Deus e acreditando que aquilo tudo passaria e que se eu tinha que passar por isso, eu tinha que passar da melhor forma possível. né? E hoje eu estou aqui para dizer, os cacos foram remontados, montei esse quebra-cabeça, obviamente que a minha vida é antes da doença desse meu filho Gabriel e depois da doença do meu filho. E hoje eu sou uma pessoa muito melhor. né? Os valores são totalmente diferentes. O que eu vejo da vida em cada detalhe, em cada momento, são como eles se fossem únicos. Cada momento é muito intenso e eu vejo isso como uma benção de Deus. Então eu aproveito esse meu presente como um presente. Né? e curto ele intensamente, então eu acho que isso, numa dificuldade, num momento muito difícil que você tenha e que você se transforme, veja depois disso cada detalhe, cada momento como se fosse único, né? então... Assim, foi um momento muito difícil, mas foi um momento transformador na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era antes da doença dele, né? Então essa doença veio para nos engrandecer, essa doença veio para nos tornar pessoas melhores, né? Então eu entendo que esse momento da maior dificuldade da minha vida me trouxe muitos benefícios também, mas eu só consegui superar pela persistência, pela fé, pelo consolo, pelo agrado, pelo carinho de pessoas que estavam perto de mim e que puderam me dar um amparo na hora que eu precisava também, né? Mas eu vejo que essa dor Tão intensa, não existe nada que tire da gente. Mas se assim, a gente tem que passar, vamos tentar passá-la de uma forma menos doída. Né? Só que quando a gente está vivendo, a gente não consegue ver isso. né Então foi um momento muito difícil, foi o pior momento da minha vida. Eu não desejo para ninguém que passe por um momento como esse. né Eu acho que dor maior do que essa seria a dor da perda definitiva. Mas eu vejo assim, eu acho que hoje eu acredito que não existe dor maior na minha vida do que essa que eu já passei. Então, tudo para mim passa mais facilmente. Então, para a gente falar do momento fácil, para mim, qualquer momento agora vai ser fácil. Né? Nenhum momento, lógico que com os obstáculos, né? mas não vai ser um momento tão difícil. Né? e hoje o um momento mais fácil que eu vivo, é o momento que eu vivo agora, que também é um momento desafiador, que também é um momento de se reinventar, que também é um momento cheio de obstáculos, mas é um momento mais fácil que eu vivo. Né? Então eu penso assim, o seu momento presente quer dizer que é um momento fácil, porque você já passou por muitas dificuldades. Né? Então, todos os momentos que você já passou e que foram difíceis, eles se tornam fáceis. Então, eu entendo que viva cada momento intensamente né? e com todas as suas dificuldades, porque quando você superá-los, ele já não vai ser mais difícil, ele vai ser um momento fácil. Né? Então, o melhor momento que eu vivo é o momento que eu estou vivendo agora. Logicamente, que tive no meu passado muitos momentos maravilhosos, tive a oportunidade de viajar para muitos lugares do mundo, tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, tive a oportunidade de, de desbravar muitas coisas, então foram momentos maravilhosos, obviamente, e foram fáceis, porque eu já passei por eles. Mas o momento do agora, eu acho que é o momento mais importante na nossa vida. Eu não sou uma pessoa que vivo presa ao que já vivi, né? Eu acho que a vida da gente são capítulos, a gente termina um capítulo, começa um capítulo novo. Sempre digo que minha vida é uma montanha russa, cheia de altos e baixos e nunca sei o que me espero, mas é sempre uma grande aventura. E eu tô sempre pronta para viver uma aventura nova, um desafio novo nessa jornada, né? E é o que me transforma numa pessoa cada vez melhor.
0: Nessa história sua né, de superação, você atuou em áreas diferentes, né? você foi para línguas, para gestão da empresa né, baseada em, em escola de línguas, você é, veio, né, aprendeu, em, trabalhou na área, começou a gostou, curtir, ou sempre curtiu né, é, alimentação, comida, fez curso, e hoje está bombando aí com projetos inovadores na área de gastronomia. É, eu te perguntaria para você, que habilidades, você olhando para si mesma, foram relevantes para essa vida dinâmica que você teve? Bom,
1: habilidades que foram relevantes para essa vida que eu levo, essa minha montanha russa, eu acho que é a perseverança. né? Eu sou uma pessoa que... É, dificilmente desisto. e Quando eu digo esse desistir, é que eu tenho um foco e eu trabalho em cima dele e eu acredito que realmente é possível. Né? Então, eu acho que é, a perseverança é fundamental, que me mantém e que me move. Né? Ter foco, né? saber realmente aquilo que eu quero, lutar por aquilo e buscar o que eu preciso para conseguir aquilo. Sou uma pessoa que tenho muita esperança, né, eu acredito que possa as coisas acontecerem e principalmente eu acho que o mundo é pequeno para os sonhos que eu tenho, né, então eu acredito que eu realmente posso fazer diferença, eu acredito que eu posso buscar algo melhor, então toda vez que eu traço uma meta, né, porque eu acho que você ter metas é isso também que faz você chegar a algum lugar, né? Então você tem uma meta, você luta por aquilo, você tem foco, você persevera em cima daquilo. E principalmente, eu acredito em mim, né? Eu sou uma pessoa que me amo, eu sou uma pessoa que gosto da pessoa que eu sou, obviamente que sempre tenho que estar tá trabalhando, melhorando, porque a gente não é perfeito, né? E eu aprendi que aceitar as minhas imperfeições... Faz com que o meu caminho seja mais leve, saber que eu não sou perfeita e que eu posso errar, né? E que esse errar vai me trazer é, frutos melhores, vai fazer com que eu me aprimore, vai fazer com que eu melhore. Então, assim, os meus fracassos eu não considero como fracasso, né? Eu encaro como sendo uma oportunidade para que eu possa melhorar e chegar aonde realmente eu quero. Então. Essas habilidades a ser uma pessoa comunicativa e ser uma pessoa que realmente busca alguma coisa melhor todos os dias para mim. Então, eu acho que esse é o que faz eu seguir adiante e ter essa vida dinâmica que eu tenho e estar tá sempre buscando um horizonte novo, um desafio novo e falando, cara, você é capaz. Então, bora lá, vamos trabalhar, vamos fazer o que você precisa fazer, vamos se capacitar. Porque o seu sonho, se você realmente sonha e se você quer do fundo da sua alma, você pode conseguir. Depende muito de você e das coisas que você pode fazer, as ferramentas que você pode utilizar para você atingir esse seu objetivo. Cláudia,
0: eu gostaria de saber que mulher, pública ou não, próxima ou não de você, é uma mulher que, que, que para você é um ícone. Aliás, pode ser até mais que uma, né? Eu diria que qual é a mulher né, que te provoca uma inveja boa?
1: Bom, mulheres que eu me inspiro e que são ícones, né, e que me trazem até essa invejinha, são todas as mulheres que são batalhadoras, todas as mulheres que são desafiadoras. Né? Eu poderia aqui enumerar muitas delas. Né? Algumas, por exemplo, como a Rosa Park, né, que era costureira negra, né, e que foi uma desbravadora, que deu início ali aos direitos humanos né, dos negros. A Amélia Earhart, né, que também era uma defensora dos direitos das mulheres e que foi pioneira na aviação nos Estados Unidos. Posso falar também da Coco Chanel, né, que é uma estilista fantástica e que é a única né, que está presente entre os 100 melhores pessoas que fazem parte da história. Né, da humanidade, como escritoras posso citar Cecília Meireles e Marta Medeiros, todas essas pessoas assim, me inspiram muito, né? me mostram assim, cara, puxa vida, que coisa fantástica, então quero me inspirar nelas, busco dentro delas alguma coisa que possa trazer para mim. Né? Mas aqui meio no meu universo, né? obviamente a minha mãe é uma pessoa que eu admiro muito, me inspiro muito nela. Minha avó, mãe da minha mãe também, mulheres batalhadoras, mulheres que enfrentaram a sua época né, e que puderam ter uma presença marcante é, na sua vida. E aqui na minha cidade eu também não poderia deixar de citar, né? Se tem uma pessoa que, assim, tem uma invejinha boa e que eu admiro muito, né? é a Silvia Briguente, que eu acho que é de uma elegância, toda vez que eu escuto Constança Pascolato ou a Glória Calil falando alguma coisa, quem me vem na cabeça é a Silvia Briguente, de uma pessoa de uma elegância nata, de uma bondade, de uma, de uma sutileza, de uma coisa que não importa muito o que ela está vestindo, importa o que ela passa para gente então é uma pessoa que eu me espelho muito que eu acho de uma elegância impecável então para mim é uma pessoa nota mil em termos de elegância e você também né se a gente for olhar as pessoas da política né uma mulher que eu admiro muitíssimo é você Leandra que eu vejo que busca o seu espaço busca o seu lugar luta pelos direitos uma pessoa que se posiciona fortemente enfim vocês são mulheres que me inspiram né, e que eu gostaria muito de chegar aonde vocês estão, da maneira que vocês são. Então, eu tento, a minha maneira, poder agregar tudo aquilo que vocês passam. Então, eu acho que é... Vocês são pessoas fundamentais nas nossas vidas, né? Mulheres guerreiras, mulheres que enfrentam desafios, mulheres que mesmo assim não perdem nunca a feminilidade. E é isso que
0: eu acho que é mais importante. Bom, é, você é uma mulher empreendedora, né? E nós temos aí um, um desenvolvimento da academia sobre habilidades de pessoas empreendedoras, e eu gostaria de saber, de uma mulher que empreende, quais habilidades você entende que você precisou desenvolver ou que você já tinha e te ajudou a passar por essa vida de, de movimentação intensa, né? tanto na área pessoal quanto na área é, empreendedora?
1: Bom, habilidades que eu tive que desenvolver né, para essa minha vida, e eu vou focar um pouco mais agora nessa área que eu me encontro, que é da gastronomia. Então, foi realmente a capacitação. Porque eu acho que a capacitação é fundamental para que a gente consiga chegar em algum lugar. Porque não basta você ser um bom cozinheiro, né? Quando você quer ser... Um chefe, você tem que conhecer, além de saber cozinhar, você tem que saber como é a logística que funciona, você tem que calcular custos, você tem que fazer ficha técnica. Então, não é simplesmente saber cozinhar, existe toda outra, uma. Uma, uma parte que está por trás que você precisa fazer. Então, a capacitação foi uma coisa que veio fortemente para mim, porque eu era uma pessoa que não tinha talento, né? Então, eu tive que buscar, eu tive que ir atrás, correr atrás. Então, eu fui fazer uma faculdade de gastronomia, eu fiz pós-graduação em cozinha internacional e cozinha sertaneja, que é a minha paixão, então eu fui buscar ferramentas que me dessem capacitação para eu ser aquilo que eu realmente queria, porque eu não quero ser perfeita, mas eu quero ser muito boa, eu quero poder passar além do meu amor, além do meu carinho, eu quero passar uma comida bem feita, eu quero ter técnicas, então para isso é a capacitação. Uma outra coisa que eu tive que trabalhar muito, porque eu sou uma pessoa muito imediatista, então, quando a gente entra na parte da panificação, e principalmente aonde eu trabalho hoje bastante, que é na parte da fermentação natural, você precisa ter muita paciência, né? Então, isso eu fui tendo que aprender, porque eu não era uma pessoa muito paciente, né? Eu queria o resultado muito para hora, fazer pronto para pof. E na fermentação, às vezes, por exemplo, quando eu faço uma pizza, a minha massa tem que fermentar 72 horas. Eu tenho que ver o que está acontecendo com a minha massa. Se eu vou fazer um pão, eu tenho que sentir, eu tenho que conversar com o meu fermento, eu tenho que alimentar o meu fermento. Então, a paciência foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito. E aceitar que muitas vezes, aquilo que eu achava que era uma realidade e que era certo, não é certo, né? não funciona, não é daquela maneira, eu tenho que refazer. Então, eu tive que aprender a me capacitar, eu tive que aprender a ter paciência, eu tive que aprender a aceitar os meus fracassos e as minhas imperfeições, então tudo isso... É um aprendizado, né? É uma coisa que você vai agregando com o decorrer do tempo. Então, não adianta você achar que você vai pegar uma receita na internet e que aquela receita vai funcionar. Você tem que entender o que é o produto. Você tem que entender de onde tá vindo essa matéria-prima. Você tem que entender o que é que você quer passar para essas pessoas. E tudo isso foram habilidades que eu tive que aprender. Né? Aprender a não dar certo, aprender a comer coisa ruim E entender que isso não queria dizer que eu não era uma pessoa boa no que eu estava fazendo Simplesmente eu não estava pronta E eu teria que me capacitar e melhorar cada vez mais Então isso foi o que, as habilidades que eu mais tive que aprender
0: Você acha que é possível aprender a ser uma mulher empreendedora? Ou você acha que é nasce com a pessoa ser empreendedora e, e, e ter sucesso na, nos seus sonhos?
1: Bom, com relação ao empreendedorismo, eu acho sim que você pode aprender a ser o um empreendedor. Né? Eu acho que, obviamente, tem pessoas que nascem com o um instinto né, contínuo de empreender mas eu acho que mesmo quem não nasce com isso pode aprender sim, mas a pessoa precisa querer, né? então eu quero empreender, então você tem que empreender é, numa área que você tenha uma certa afinidade, aí você tem que se capacitar, você tem que buscar conhecimento, porque não adianta nada aí eu virar e falar assim, bom, eu quero empreender na área de design de interiores, Cara, não dá certo para mim, porque eu sou uma pessoa, é, amo cor, né? Então eu gosto de muita cor. Eu sou uma pessoa levemente tech, né? Então, o que é essa pessoa levemente tech é uma pessoa levemente carregada. Então eu não tenho conhecimento, eu não tenho tino, né? Eu acho que eu vou acabar levando as pessoas a, a, a ser uma coisa às vezes um pouco mais carregada. Então, não adianta eu querer empreender nessa área. Então, o que eu acho fundamental, você quer empreender? Bacana. Aonde você pode empreender? Quais as áreas que você tem afinidade? Descobriu as áreas? Então, vai se capacitar. Porque não é porque eu cozinho para um grupo de amigos, adoro reunir na minha casa, que eu posso resolver montar um restaurante. Porque o universo vai muito além do que cozinhar, né? A, a mesma coisa, uma pessoa, porque eu decoro a minha casa bonita, não quer dizer que eu posso empreender na área de design, né? Por quê? Porque vai além disso. Então, eu acho, sim, você pode aprender a empreender, mas você tem que querer ser um empreendedor. Você tem que ser uma pessoa que tenha flexibilidade, que aceita errar, uma pessoa que está aberta ao universo e que corre riscos. Então, se você está sujeito, você entende que você, eu estou pronto para correr risco, eu estou pronto para me capacitar um pouco melhor, para buscar conhecimento, eu estou pronto para ver quem é meu cliente, a buscar toda a área e buscar ajuda nisso, então, eu acho que você pode aprender a empreender. Obviamente que quem já nasce empreendedor, é, o caminho dele vai ser um pouco menos difícil. Né? Não quer dizer que ele também não vai ter que capac se capacitar, não quer dizer que ele não vai ter que buscar conhecimento em diversas áreas, mas eu acho que vai ser menos difícil para ele. Mas uma pessoa que não nasce, é, ela também pode empreender. Eu acho que qualquer pessoa que queira, mas quando eu digo querer, é querer da alma mesmo, é querer buscar, é querer ir atrás, é querer falar, cara, se eu não conseguir, eu vou perder uma série de coisas, mas eu sei que a longo prazo eu vou conseguir, porque o empreendedor nunca vai ser a curto prazo, né? Então, se você está disposto, se você quer realmente sair da sua zona de conforto, sair de salário todo mês, décimo terceiro, férias, né? Não ter muitas vezes convênio de saúde. Então, porque o empreendedor, ele é uma pessoa que vai ter que desbravar um mundo novo. Ele vai matar um leão por dia, sabe? Ele vai ter, ele vai ter que buscar o mercado que ele está procurando, ele vai ter que buscar o lugar aonde ele vai se instalar, ele vai ter que buscar qual é o tipo de clientela que ele quer atender. Então, não é um serviço fácil, é uma área árdua e muito difícil. Mas se você quiser, realmente, eu acredito que qualquer pessoa possa ser um empreendedor, sem a menor sombra de dúvidas, buscando sim, ferramentas, capacitação, ajuda, é, ter um time bacana para trabalhar junto, porque eu acho que tudo isso vai fazer com que seja menos difícil essa
0: trajetória, mas nunca impossível. Como esse espaço esse programa, ele é, é feito para exatamente criar vínculo, né? Mulheres ouvindo histórias de empreendedoras de outras mulheres. E é claro, se nós falamos de empreendedorismo, falamos de negócio, se falamos de negócio, falamos de ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, a gente precisa fazer propaganda, né? Então, eu quero que você se apresente às nossas ouvintes. O que você tem a oferecer para elas hoje... Nesta, nesse seu momento empreendedor na área de gastronomia?
1: Bom, fazer agora, né, o meu... vender o meu peixe, né? Então, profissionalmente, é, eu tenho um espaço que chama Meu Pedacinho do Céu, é, onde eu trabalho com experiências gastronômicas, então o que é né, experiência gastronômica? É ir além é, de servir um jantar, de servir um almoço, de servir um brunch. É, quero deixar claro que não é um restaurante, né? é na minha casa, onde eu recebo as pessoas é, e dou para elas uma viagem é, além da comida. Então, você vai fazer um passeio comigo ou pela Itália, ou por Minas, ou por Portugal, conhecendo um pouco de cada região, conhecendo o prato que eu estou oferecendo, como ele é preparado, qual a sua origem. Então, tem um pouco de história, um pouco de cultura. Então, é você viajar para diversos lugares sem precisar sair. né? Então, é, é uma viagem de coração comigo, aonde você vai agregar alguma coisa além de simplesmente é, a comida. O que eu acho muito legal, que é um dos meus objetivos, é que não necessariamente as pessoas se conhecem entre si. Né? Eu trabalho com grupos pequenos, então eu sirvo uma média de 12 pessoas, mas eu também trabalho com pequenos eventos, até 50 pessoas, mas as pessoas não se conhecem, compartilham de uma mesma mesa, compartilham de experiências. Então, é muito interessante porque às vezes as pessoas chegam aqui na minha casa, primeiro que muitas vezes não sabem que eu moro aqui, né? que eu vivo aqui. Você partilha de tudo o que é meu, né? o meu banheiro, a minha cozinha, a minha sala. Então, é realmente dividir é, um pouco do que eu sou com as pessoas, e perguntar onde é minha mesa, é um lugar para dois, eu digo, não, você não tem mesa, aqui você senta todo mundo junto, né e troca muitas ideias, troca muitas experiências, então isso é muito gratificante, né eu fico muito feliz em poder trabalhar nesta área, em poder fazer é, este tipo de serviço, porque, no fundo, é, as pessoas acabam se conhecendo melhor e saindo... Né? como eu sempre digo da sua zona de conforto, né? Então isso é uma das coisas que eu faço é a minha paixão, né? São as experiências que agora com a pandemia está é, assim um pouquinho parado, estamos aguardando para a gente poder é, voltar de novo é, nesta área. Trabalho também na parte da confeitaria, né? Então faço cupcakes, faço naked cakes. Então eu tenho uma linha bem própria minha, né? Não trabalho com pasta americana, eu sou Bem artesanal, sempre trabalho sobre encomendas, né? E agora, com a pandemia, eu comecei com a área do delivery, né? Então, eu trabalho com todo tipo de cardápio, eu vou desde a cozinha fria até a sobremesa. Eu trabalho através da mídia social, né? Pelo Facebook e pelo Insta. Então, vocês podem me acessar, né? No Facebook é Cláudia Passarelli, no Insta é Passarelli Cláudia, mas eu também coloco todos os produtos da semana, né? Os kits que eu estou fazendo, porque eu também não sirvo só um determinado produto, eu gosto sempre de montar. Né, alguma coisa, então vamos fazer um passeio pela Itália, então eu sirvo um cardápio italiano ou vamos fazer uma mistura de Minas e, e a Itália e assim sucessivamente. Né? Tudo que eu trabalho, eu gosto de trabalhar com produtos frescos, valorizo muito o meu produtor local, então eu sempre tento buscar as pessoas que estão próximas de mim, para que eu possa fazer que a economia também alavanque né, de uma forma mais produtiva. Não trabalho com a linha de congelados, porque eu gosto sempre de ter tudo fresquinho, então comigo não adianta você ligar na hora e saber o que eu tenho, porque eu nunca tenho, porque eu já vendi, eu tenho sempre uma meta, né? então quando eu chego nessa minha capacidade total, eu não tenho mais produtos à disposição, então é sempre é, sobre encomenda. Eu também trabalho com a parte de ministrar cursos na área da gastronomia, né? então, por exemplo, faço cursos de ceia de Natal, cozinha internacional, cozinha básica também para aqueles que querem é, adentrar nesse novo universo. Tenho também um canal no YouTube que é muito legal, que chama Cláudia Passarelli Saúde e Sabor, onde toda semana eu dou dicas de gastronomia, eu ensino técnicas, eu passo receitinha, enfim, né? essa sou eu. Né? essa é a minha vida profissional, é o que eu faço hoje e quem estiver interessado, vou ter um prazer imenso né? e até mesmo tirar dúvidas, às vezes as pessoas têm alguma dúvida, alguma coisa que, que não sabe fazer, então estou sempre à disposição, através do Insta, através da, do Facebook, então sintam-se sempre muito à vontade e acolhidos.
0: Outra pergunta que faz parte do, do ritual do programa é deixar você livre para você dar alguma dica legal para as mulheres que nos ouvem. Eu imagino que você vai dar alguma dica interessante na área gastronômica, né? Como eu sou uma negação em comida, com certeza a, o que vier vai ser um lucro danado para mim. Das dicas mais simples... As mais sofisticadas. Se bem que as sofisticadas eu deixo para o meu filho, que lá em casa, na verdade, eu sou a, 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 a mulher da família, que eu só tenho filhos homens e netos homens, mas eles tomaram gosto pela cozinha, né? Coisa boa também a gente poder faz, é, fazer homens que gostam de, de cozinhar, né? Então, quais são. faz uma dica fera aí a gente na área de gastronomia.
1: Bom, a dica que eu vou deixar aqui, né? para o pessoal poder seguir, que eu acho que é bem bacana. É sempre assim, se você vai executar uma receita, o primeiro passo, leia a receita inteirinha, desde os ingredientes até o modo do preparo, para que você não seja surpreendido é, no meio da receita. em segundo ponto, é você sempre ter o mise en place. O que é esse mise en place? É o pré-preparo. Então, que você tenha... Todos os ingredientes separadinhos, porcionados todos os utensílios que você vai precisar, para não acontecer no meio você sair com a mão, às vezes suja de farinha para pegar um talher, ou precisar do açúcar, ou precisar de alguma coisa, e ter que sair correndo no meio da receita, que isso não vai trazer um resultado final é, muito bom. Então, isso é uma dica muito importante que vale para qualquer pessoa. Agora, para quem está na área, trabalhando profissionalmente na sua casa, seja de que maneira for, é muito importante, é fundamental para quem está na área da gastronomia, é ter uma ficha técnica. Uma ficha técnica que pode ser simples, né? não precisa ser muito sofisticada, pode ser até no seu caderno, onde quer que você queira fazer, Hoje existem tabelas que é muito fácil de serem acessadas para você poder ter este modelo de ficha técnica, que vai ser o quê? Ali você vai ter todos os ingredientes que você vai usar na receita, ali você vai ter todo o modo do preparo passo a passo, vai ter uma fotinho do seu produto final, porque isso vai padronizar o seu produto. né? Então você sempre vai oferecer com a mesma qualidade, com a mesma desenvoltura desde o primeiro momento que você está fazendo. Então, essa ficha técnica, você tem que colocar ali os custos que você tem de cada ingrediente. Porque, muitas vezes, a pessoa faz uma receita e fala, bom, gastei cinco, vou vender por dez. E pensa que está ganhando. E, na realidade, ela não está. Ela está, pode, muitas vezes, estar perdendo, porque vai além dos ingredientes. Você tem a embalagem, você tem o o produto de limpeza que você usou, você tem a sua hora de trabalho que está ali. Então, tudo isso tem que entrar na hora de você calcular o preço do seu produto final. Eu, por exemplo, aqui é, gasto uma média de um botijão de gás a cada duas semanas. E isso tem que ser passado no meu produto, porque senão a gente acaba perdendo dinheiro. Então, isso são coisas é muito importantes e que você tem que estar atento para que você realmente tenha um ganho na sua área profissional. Então, eu digo assim, fator número um é você ter uma ficha técnica. Isto é fundamental para você seguir nesta área da gastronomia. E, obviamente, né? quem está na gastronomia vai deixar aqui uma receitinha como o Natal está se aproximando é, eu acho que as pessoas gostam de fazer alguma coisa especial. Então eu vou deixar aqui uma receitinha bem simples que é uma rabanada de forno porque a rabanada ela dá um pouco de trabalho porque tem que fritar, faz sujeira a pessoa às vezes não tem muita habilidade. Então eu vou deixar aqui uma receitinha de uma rabanada de forno que é bem fácil de fazer, fica muito gostosa e eu tenho certeza que vai deixar o seu Natal mais feliz, então vamos lá, olha, vou precisar de cinco pães, pães específicos para rabanada, mas se não tiver, não tem problema nenhum, você pode fazer com o pão francês mesmo, você compra uma bengala, né, como a gente chama, é, ou pãozinho mesmo, não tem problema, e você, o importante é que ele seja amanhecido, Tá? E você vai cortar em fatias de mais ou menos, assim, um, uns dois dedos. né? Eu acho que é um bom tamanho. Uma lata de leite condensado, quatro xícaras de leite, quatro ovos, uma colherinha de chá de essência de baunilha e cano canela e açúcar para eu poder polvilhar que vai estar misturadinha. Vou pegar um pirex, vou untar esse pirex com manteiga e eu vou pegar todos esses meus ingredientes líquidos, vou misturar, pode ser com um fouet ou pode ser com um batedor ou pode ser com a colher ou pode bater tudo no liquidificador, não tem problema nenhum. Você vai umedecer bem as suas fatias de pão nessa, nessa sua mistura e vai passar na mistura de açúcar com canela. Vou colocar tudo na minha forma, no meu pirex que já está untado e vou polvilhar mais um pouquinho de açúcar e canela por cima. Vou colocar no forno, temperatura 180, 200 graus, por uns 40 minutos aproximadamente. Mas cada forno é, funciona de uma maneira, né? Então, você vai acompanhando porque ela tem que ficar douradinha. Deixo primeiramente uns 15 minutos de um lado, já vai estar tá levemente douradinha. E aí eu vou virar, porque eu quero que fique douradinha dos dois lados. Muito bem, é só isso, muito simples, fica muito saborosa, fica muito gostosa. E sem fazer aquela sujeirada toda, que a rabanada, quando a gente frita, ela costuma deixar aí aquele cheiro de óleo. Espero que vocês façam essa receitinha, que vocês gostem. E não esqueça, se você fizer, manda um recadinho para mim, manda uma fotinho para mim, que eu vou ficar muito feliz.
0: Cláudia... Estamos vivendo um momento inimaginável, né? Que é essa pandemia em relação ao coronavírus. É, e ela está provocando uma ebulição de sentimentos, uma ebulição de comportamentos, muitas mudanças. As, as, pela sua vivência, né? Qual a sua, é, o seu olhar para essa pandemia? É... O que você vê que já houve mudança no comportamento? Que, qual a projeção que você faz para o mundo pós-pandemia? Suas considerações, minha amiga?
1: Bom, essa pandemia, né? Eu acho que meu olhar para essa pandemia, apesar de todas as tragédias, eu acho que teve muita coisa ruim, né? Muitas pessoas perderam muitos entes queridos e trouxe muita solidão, muita gente passou por depressão, muita gente perdeu o emprego. Mas por um outro lado, eu vejo assim, como as pessoas se reinventaram, como as pessoas estavam na sua zona de conforto, aquilo tudo bonitinho, direitinho. E eu, eu vejo que era assim, olha, a mãe está morando longe, o tio está morando longe... Vocês se falavam de vez em quando, mas tudo bem. Mas quando falou que não podia mais ver, que não podia mais encontrar, como doeu aquilo na alma, né? Então, podem até não concordar comigo, mas eu acho é, que essa pandemia trouxe muitos mais benefícios do que malefícios. E vejo como benefícios espirituais, então as pessoas se espiritualizaram muito mais, porque era um problema que estava além das forças delas, né, então todo mundo começou a se espiritualizar um pouco mais, né, a se aprofundar um pouco mais, as pessoas que já iam e frequentavam e tinha uma certa espiritualidade, Pode valorizar isso um pouco mais e sentir a falta que faz de você ir realmente numa missa ou num culto, de estar realmente presente, de sentir a necessidade da Eucaristia ou do que é né, do, seu, do seu templo, do que você cultua. Então, eu acho que isso traz a gente se interiorizar muito mais. Você se conhecer realmente a fundo, né? Saber as suas fraquezas, saber aonde você está perigando ali. Então, você pode ter um contato maior com você mesmo. As pessoas passaram a utilizar um pouco mais a tecnologia, essa tecnologia que está à nossa disposição. Então, as pessoas começaram a trabalhar online e, ao mesmo tempo que elas estão online, eu sinto que elas passaram a dar um valor maior à sua família, né? porque elas puderam estar ali um pouco mais, um pouco mais presente, né? Porque antes, no corre-corre do dia que a gente tem, a gente não tem tempo de nada. Você não tem tempo de um carinho para o filho, você não tem tempo é, de dar uma dedicação para a sua esposa, ou para a sua família, para os seus irmãos, seja lá para quem for. E eu acho que a pandemia trouxe isso, esse contato um pouco maior. Então, eu vejo até mesmo na gastronomia. E principalmente eu vejo na parte da fermentação natural, que trabalha para a ciência. Hoje, é, quando eu comecei na fermentação natural, não era uma coisa assim que todo mundo quer fazer fermentação natural. Hoje eu entro no Facebook, converso com as pessoas, milhares de pessoas estão e adentraram na fermentação natural porque era uma forma dela extravasar ali, dela poder estar em contato e fazer alguma coisa que trouxesse prazer, né? Então, eu acho que a pandemia, nesse ponto, ela foi muito boa. Acho que, por outro lado, as pessoas passaram a valorizar muito mais pequenos detalhes que ela já não estava mais acostumada. Querer dar uma volta no campo, dar uma volta de bicicleta, o quanto faz falta isso? Porque quando a gente tem tudo isso à disposição, a gente não valoriza. Então, eu acho que a pandemia trouxe, sim, uma reflexão um pouco maior. Obviamente que eu acredito que a gente vai entrar numa recessão muito grande. Eu acho que nada, nada mais, em termos de comércio, em termos de indústria, nada vai ser como era antes. Vamos ter que nos reestruturar novamente, aprender um novo plano de negócio, elaborar novas ideias, saber atingir de uma outra forma, porque aquilo que funcionava anteriormente não vai funcionar mais. Né? O plano que a gente tinha, a maneira que a gente trabalhava, eu acho que a partir de agora a partir da pandemia, vai ser totalmente diferente. Então, a visão que eu tenho vai ser uma nova visão. Nós vamos ter que nos reinventar. Então, eu, como eu fazia a, as minhas experiências, eu tenho que rever esta forma. Os donos de restaurante têm que rever essa forma. Os que sobreviverem vão ter que ter um novo plano de negócios para essa nova fase, porque se ele quiser voltar e ser igualzinho ele era, ele vai quebrar, ele não vai conseguir. Nós estamos num processo que é totalmente de reeducação, de aprender numa nova era. Né? Então, provavelmente, nós vamos sofrer muito né? eu acho que porque é um aprendizado e todo aprendizado traz as suas dificuldades mas eu também vejo por um outro lado é, uma nova visão de mundo que eu acho que a gente estava se perdendo a gente não valorizava absolutamente mais nada a gente só vivia num capitalismo e agora nós estamos numa, numa recessão numa coisa muito grande muita gente perdendo emprego só que eu acho assim nós somos capazes de nos reinventar. Nós somos capazes de ver um mundo além da pandemia. Aprendemos a valorizar outras coisas. Aprendemos a ser mais sustentáveis. Aprendemos a sermos mais cautelosos. Aprendemos que a vida rural, o natural, é muito bom. E deixarmos um pouco o hiperindustrializado. Então, eu acredito que exista um, um novo mundo surgindo, que talvez eu não possa vivê-lo intensamente, mas eu sei que os meus netos e os meus filhos, eles vão poder usufruir de um mundo que eu espero que seja melhor, porque a cada tragédia tem que trazer mais benefícios. E para mim, eu vejo... O que a pandemia me transformou? Porque eu, não, eu sou uma pessoa que as pessoas me alimentam, né? Eu vivo da pessoa, né? Eu, eu gosto de estar em contato, eu gosto de conversar, eu gosto de ter contato físico, eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar. E essa pandemia me colocou num isolamento que mesmo é, trabalhando, eu tendo que fazer entregas, né? Porque não foi um isolamento total, eu fechada totalmente no meu mundo, sozinha, é, eu saio para fazer as entregas, preciso fazer compras, me precavendo de todas as maneiras possíveis, mas cara, como eu sinto falta de gente, sabe? Mas foi uma oportunidade para eu aprender a meditar, foi uma oportunidade para eu aprender a me conhecer melhor e saber que eu posso também passar por momentos onde as pessoas não sejam o foco central da minha vida. Porque eu sempre disse, ah, eu não sou uma pessoa para ser sozinha, ah, eu não posso ficar sozinha. E hoje eu passo uma boa parte do meu tempo sozinha, mas eu aprendi a me conhecer. Eu aprendi a descobrir coisas que me trazem prazer, coisas que me trazem interesse e isso não quer dizer que com a pandemia a gente tinha que ficar de pijama o dia inteiro, então eu visto a minha dor, meu trabalho uniformizada todos os dias, porque eu até boto diferentes faixas na cabeça, porque eu não aguento aquela toquinha todo dia, porque é como se eu me visse com a mesma cara todos os dias, então, é esse processo transformador, e eu acho que a pandemia trouxe isso, as pessoas se aproximarem mais das suas famílias, as pessoas entenderem que nem tudo aquilo que vem correndo perfeitamente bem vai bem até o final, você precisa se reinventar, você precisa ter novos planos de negócio para você poder sobreviver Há uma coisa que independe da sua vontade. Não é a má administração, não é atendimento mal, não é nada disso, mas é uma pandemia que veio avassaladora, uma coisa que não dependia de ninguém. Não foi uma bomba, mas foi muito pior do que uma guerra, porque é uma coisa mundial e é um mundo tentando se reinventar. É um mundo tentando aprender a ser pessoas melhores, e vai passar sim, todo aquele que entender que é um processo transformador e que disso tudo ele tem que tirar um proveito, ele tem que aprender e sair melhor disso tudo apesar de todas as dores, apesar de todos os sofrimentos, a valorização nos nossos velhinhos Quantas vezes você nem ia lá ver seu vozinho saber se ele estava bem ou não, e agora você tem uma preocupação inerente sobre ele, sobre as nossas crianças, sobre o produto que você está comendo, sobre a higienização, sobre quem está fazendo o seu produto, sobre o que acontece nessa cozinha, sobre aonde você vai, sobre aonde você anda. Então, eu acho que é isso, sim. É a gente acreditar num mundo melhor, e eu tenho certeza né, que essa pandemia vai trazer ainda muitos bons resultados. Em breve teremos aí uma, uma vacina, mas eu penso que as pessoas têm que se cuidar, têm que se precaver, porque é realmente uma coisa muito forte, mas nós vamos superar, porque... Todos nós, repito de novo, temos que ser como bambu. Enverga, mas não quebra. Estamos prontos para começar de novo. Estamos prontos para se reestruturar e ter um novo ciclo. É uma nova história que vai começar. Então, não adianta pensar no passado. Vamos viver daqui
0: para frente. Cláudia Passarelli, para mim foi um grande prazer poder conversar com você. Tenho certeza que foi uma, uma prosa frutífera, as mulheres aprenderam muito, né? tenho absoluta, tenho convicção disto. E quero deixar aqui os microfones sempre abertos para que você possa trazer suas inovações, que eu tenho certeza que você tem uma longa caminhada aí de novidades. E também quero agradecer a sua disponibilidade em compartilhar sua história de vida com outras mulheres que é uma estratégia muito legal para a gente é, viabilizar né? é, mudanças na vida das pessoas, porque cada uma de nós consegue captar uma mensagem e com essa mensagem nós podemos transformar a nossa vida. Né? Que, que tenha sido bastante... Pra, proveitoso para você também este momento. Obrigada mais uma vez pela presença, fica com Deus e deixo aqui os microfones para você fazer suas considerações finais. A todos os nossos ouvintes, um forte abraço e não se esqueçam que nós temos o nosso podcast em que é, nós temos lá Mulheres Prosa com Leandra Machado, Mulheres Empreendedoras é só vocês buscarem esse podcast que vocês vão encontrar fácil, fácil nas redes. Tchau, tchau.
1: Bom, quero dizer que foi uma delícia esse bate-papo. Eu fiquei, assim, tremendamente feliz de poder compartilhar um pouco da minha história. Espero que isso possa ter ajudado é, algumas pessoas. Ou que, se também não agreguei nada, pelo menos conheceram um pouquinho mais da minha vida, um pouquinho mais da minha alma, né? De quem é... Cláudia Passarelli e como é essa minha trajetória até aqui. Eu quero deixar um recadinho muito especial para você que às vezes está aí, sei lá, meio jururu, está depressivo, sempre é tempo de você começar um novo capítulo na sua história. Não existe idade, veja que eu comecei tardiamente na gastronomia, não existe problema nenhum em você mudar de ideia, não existe problema nenhum em você errar. Acredite no seu potencial, acredite nos seus sonhos, mas não adianta simplesmente sonhar. Você tem que ter atitude, você tem que começar. Então, viva a sua vida intensamente, construa é, novos horizontes, é, faça, sim, um livro muito lindo da sua vida, com capítulos, às vezes, alguns mais tristes, outros bem alegres, outros bem divertidos, mas, acima de tudo, acredite em você. Eu estou aqui à disposição. É, quero te agradecer muito, Leandra, por esse privilégio de poder estar aqui nesse bate-papo. Um beijo grande para todo mundo. Que vocês tenham aí uma semana, um dia bem iluminado. E que Deus nos abençoe. Que passemos por tudo isso. E eu tenho certeza que cada um né, tem alguma coisa que pode acrescentar na vida do outro. Então... Lembre-se que você é uma pessoa especial, né? você é uma pessoa que tem as suas características e que você é diferente, você é um ser único, então você tem o seu valor. Beijo grande para todos vocês e muito obrigada.